0: el acento es de Argentina, y ya hace seis años que estamos aquí en Estados Unidos, eh, me, nos fuimos a Texas con mi familia, con mi esposa, hace cuatro años terminé la maestría, cuando terminé mis estudios eh, en el seminario, eh, sentimos que Dios nos estaba llamando a un lugar que ni habíamos considerado, pero nuestra oración era Dios, guíanos de alguna manera, si hay algo que no vemos te pido que lo muestres, y nos mostró algo que no veíamos, algo como el Reino Unido, y por medio de una conversación me, me dijeron, creemos que sos una persona que habla inglés español, y que estuviste un poquito allá, un poquito acá, y la zona de Londres y el sur de Inglaterra es una ensalada de fruta de cultura, visitamos y nos sentimos como nuestra iglesia en Buenos Aires, muy a gusto con las costumbres, con la tradición, y yo le digo, pero mira, yo soy un argentino con acento americano, me dijeron, perfecto. Así que dije, bueno, y aceptamos eh, el compromiso, comencé con mis estudios eh, en el doctorado y cuando estábamos en el proceso de prepararnos para las visas, hay algo que en el 2020 nos pasa a todos, pandemia. Modo pandemia fue que para algunos nos ha cambiado y nos ha traído varios planes y yo no soy la excepción, tendría que haber hecho seis viajes eh, y no he hecho ninguno, yo hoy tendría nuestros planes y nuestro gran plan era estar eh, en el noroeste de Londres, a las afueras de Londres. Y hoy estoy en la ciudad de Tampa, en Florida. Y por la gracia de Dios dijimos, bueno, si Dios no abrió eso es que tiene otra cosa. Y en el momento estamos eh, sirviendo eh, aquí en la iglesia de Mission Hill. Así que estamos, eh, como se es dice en inglés, en stand-by a la espera de que cuando se abra la puerta y también el nuevo sistema de inmigración que se inauguró hace un mes, lo permita, eh, por la gracia de Dios, estaremos dando el paso. Mientras tanto, no perdiendo el tiempo, tratando de aprovecharlo, uh, y estoy en una iglesia, que realmente estoy parado en la oficina de la iglesia, el templo está ahí atrás, me fui... Hace 10 años atrás tenía 800 personas un domingo de la mañana. El primer domingo, 10 años atrás, 800 personas. Eh, para hacer la corta, como me contactaron, por qué, por mis estudios y el, el programa que estoy haciendo, me dijeron estarías dispuestos a venir a ayudarnos, por? era un tiempito y ahora estoy ya hace casi dos años. Llegamos y um, eran 50 personas, no había 800, había 50. Dejamos a nuestro hijo Mateo, era el único niño en la sala de cuidado. Mi esposa y yo éramos los únicos entre 17 y 55 años. Así que dijimos... Eh, si el proyecto es inyectar vida a esta iglesia, inyectar visión, evangelismo. Y cuando llegamos a 100, celebramos las 100 personas un domingo en la mañana, cerra, se cerró la iglesia por la pandemia. Así que como ustedes hemos aprendido a manejarnos por Zoom, mi grupo de domingo en la mañana, tengo tres eh, presenciales y como cinco en Zoom, que todavía nos animan a venir. Entonces hemos abierto las puertas, pero estamos en ese proceso de la experiencia de que Dios traiga a la vida a una iglesia que se estaba muriendo, realmente se estaba muriendo, en forma espiritual y en forma literal, porque este último año 10 personas han fallecido, y cuando no hay vida nueva en la iglesia, eso es lo que pasa. Entonces, eh, decirles que por la edad que tengas, Dios tiene un plan para tu vida, y si el futuro de tu iglesia estaría puesto en tus manos por la oración que le dedicas, por el corazón, por el fervor, ¿Hasta dónde llegaría a la iglesia? Y, y decirles que en forma literal, en, en las manos y en las espaldas de mi esposa, está el futuro de esta iglesia, porque le estamos dando eh, con todo, como se dice en Argentina, y deseando que Dios haga su obra. Así que, en obediencia, en esfuerzo, tratando de hacerlo mejor, y pidiendo a Dios que bendiga eh, con fruto. Voy a quitar mi cámara un segundo, porque le, ahí tengo cambié mi foto de, de perfil para que, les quiero presentar, a ver si se ve ahí, mi esposa Evelyn. Ella es de Santa Fe, Argentina. Viene de un pueblito muy pequeño, 2000 personas en el medio del campo, donde todos no se conocen, sino se reconocen entre todos. Mateo, esa foto tiene eh, cuatro, fue hace unos meses atrás y hace sí, menos de dos semanas cumplió cinco años. Y Oliver, ese que nació en el medio del COVID, eh, cumplió la semana pasada nueve meses para Juan Pi que es argentino, nació el 25 de mayo, así que bien patriota argentino, Mateo y Oliver y mi esposa Evelyn, estamos casados hace nueve años, y es una alegría tener esos dos, dos niños, Mateo es una mezcla, pobrecito, no sabe si hablarme en inglés o en español, y el español que habla no es argentino, entonces para mí es raro eso, Uh, y Oliver, que no habla nada, obviamente, pero es pura risa, pura sonrisa, es pura fiesta. Así que nos ha traído mucha alegría en este tiempo. Eh, esta mañana quiero compartirte algo. y Te pido que vayas buscando Salmos. Eh, y directamente Salmos 77, vamos a, ahí ir donde vamos a aterrizar. Y el desafío más grande que tenemos para todos nosotros, eh, juntarnos por este medio, eh, es las distracciones. Mensajitos que entran, esto, aquello. Así que te pido que en este domingo de la mañana trates de enfocarte en el texto y en la Palabra de Dios que vamos a leer. Porque el resto de la semana vas a seguir con tus dispositivos, con tus distracciones, pero en este momento pido estar orando para que Dios traiga una Palabra para tu vida para la mía. Y lo que tengo quiero compartir esta mañana no es simplemente mi experiencia, pero un testimonio mío reflejado en la Palabra de Dios. Y no es algo que, que tuve que preparar, para compartir a ustedes a modo de sermón o predicación, sino es algo que realmente Dios ha estado puliendo, obrando y de una forma inesperada eh, justamente este camino que estamos transitando nosotros. El año pasado, con la alegría más linda que pudo haber traído el nacimiento de Oliver, eh, hace un año difícil, y creo que para muchos nosotros, si lo admitimos o no, cuando digo año, no digo calendario, sino desde que comenzó la pandemia, ha sido difícil. Eh, tengo amigos cercanos que han perdido eh, algún familiar por el COVID. Otros con dificultad económica. En nuestro caso específicamente un cambio de plan de vida enorme que ha traído decepción, desilusión, ansiedad, preocupación y ahora qué hago y ahora cómo lo hago... ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué pensarán de mí? ¿Cómo seguirá este próximo paso? Y hemos pasado específicamente tres meses emocionalmente, espiritualmente y mentalmente diciendo, ¿qué está pasando? Capaz para vos no cambió mucho, pero estoy seguro que de alguna manera te ha afectado. Eh, no puedo verlos a todos, pero estoy, veo a que algunos son jóvenes, me imagino que algunos no tan jóvenes. Pero sea que hayas pasado experiencias que te han traído una aflicción o dolor o ansiedad y hasta lágrimas. Eh, espero que este mensaje sea especialmente para vos. Y si no lo has pasado, quiero decirte que tarde o temprano, más kilometraje tengas en esta vida, más pozos y más dificultades vas a pasar. Porque a veces planificamos algo con, de la mejor manera, sea con tus estudios, con tu carrera, con tu vida, eh, queriendo, siendo novio, casado, hijos, ministerio, trabajo. Tarde o temprano hay cosas que están fuera de nuestro control que nos traen dificultad, ansiedad, aflicción. Así que lo que me ha hecho esto aferrarme a los salmos, y he leído casi un salmo por día, lentamente, lentamente, y ves tras vez la diferencia de los salmos a otros textos bíblicos es como que el salmo es como que empieza a batir y a ver algo dentro del alma del hombre que si sí, la palabra de Dios a través de sus historias y los mandamientos del Nuevo Testamento no se enseñan pero en los salmos hay algo que Dios utiliza es como que te lee los pensamientos es como que te llega al corazón es como con una radiografía reflejada en tu vida al leer esto Así que quiero leerles el Salmo 77. Y Salmo 77 se encuentra casi justo en el medio de los capítulos que nosotros entendemos. Son 150 capítulos. Obviamente, cuando se escribió en los Salmos no eran por capítulos, eran por papiros, por rollos. Entonces, era una manera de hacerle categoría. Y son cinco libros que están divididos en esto de los Salmos. Justamente nos vamos a enfocar en el tercer libro, que es el enfoque del capítulo 73 al 89. Es el tercer libro de los Salmos. Y los Salmos eran este cántico, esta canción, esta alabanza a Dios. Pero hay diferentes Salmos que comunican diferentes mensajes. Hay Salmos de alabanza, hay Salmos de lamento, hay Salmos de lenguaje de realeza, hay Salmos de sabiduría, hay Salmos impecatorios, que son los Salmos pidiendo que Dios destruya al enemigo y que puedas tener victoria. Hay Salmos de históricos, hay Salmos de gracia. Y esa es la belleza de los Salmos. Que vos lo vas leyendo y te va analizando diferentes ángulos Y la razón que quiero venir a este Salmo es por lo siguiente. Porque yo tengo un pequeño, un enanito de cinco años, que está en mi casa, se llama Mateo, y estamos haciendo las historias bíblicas con él. Y cuando uno es nuevo en la fe, cuando es niño, o eres un cristiano nuevo, comienzas a leer historias de la Biblia que te asombran. Que decís, no puede ser que pasó eso. Y para los niños es el Arca de Noé, es Moisés, es el arbusto con la ardientes Daniel en el foso de los leones, son empujando, son esas historias bíblicas que nos asoman, y decís, wow, qué, qué de fábula parece, es increíble. Pero para vos y yo que caminamos en la fe, que abrimos nuestra Biblia, y ya sabemos que hay un arca que se construye y que se salvan, que ya sabemos que se abren las aguas y el pueblo camina por el mar, si ya sabemos que cuando Daniel lo tira en el foso de los leones, al próximo día va a estar vivo. ¿Qué factor sorpresa puede haber algo que nos puede hablar a nosotros Dios? Y al entrar por los Salmos, entramos de un ángulo diferente a esas mismas historias. Y especialmente las del Antiguo Testamento, es este clamor que dice así, Salmo 77, yo re, eh, estoy leyendo La Reina Valera, 1960, a veces leo la nueva traducción viviente, que dice así, Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, y Él me escuchará. El Señor busqué en el día de mi angustia. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Voy a parar ahí porque la, la siguiente palabra en el texto bíblico es Sela. Sela, <coughs> Sela es esa palabra en hebreo, que es una pausa, es esa palabra que hace un, un intervalo, ¿por qué? Porque como recién teníamos canciones, uno repite, hay estrofas, hay coros, y tienes que recordar que los salmos eran cantables, los salmos tenían rimas, contaban una historia, era un testimonio que al ser repetitivo, repetitivo, uno podía recordar la historia. Y lo que es interesante de este salmo es que quiero que veamos, va a ser el cuatro celas, quiero que respetemos esas cuatro pausas. Hoy no lo vamos a cantar, por lo menos yo no lo voy a cantar, pero vamos a tener esas cuatro pausas, y eran una pausa para meditar también lo que se estaba cantando. Entonces vas a ver que hay cela en el versículo 3, en el versículo 9, en el versículo 15, y esas tres pausas es las que quiero que nos enfoquemos. Porque este tipo de salmo comienza con un testimonio, con una canción, para nosotros la leemos y tiene palabras. En el texto hebreo tenía rima. Por ejemplo, cuando yo estaba en Argentina, estaba a cargo de un programa para estudiantes de habla inglesa y había diferentes eh, trabalenguas, como decimos, los que hablan más de un idioma, y tenés que agarrarle la vuelta y se le decían, por ejemplo, que rápido corren las ruedas del ferrocarril. Tiene una rima con la R. O hay otra que es los tres, tres, tres tigres con trigo en un trigo, Para practicar a destrabar esa. Entonces hay una rima. En el hebreo, en el texto de hebreo, en estas canciones, eran fáciles de cantar y recordar. Porque tenían una rima de ida y de vuelta en cada renglón. Y eran repetitivas, repetitivas. Y el testimonio de hoy, que quiero que veamos en este primer segmento, es justamente el clamor. Porque dice, con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Ese es el enfoque de, este primer, eh, de esta primera parte de Salmo 77, el clamor. Y los tres tiempos, las tres acciones de este clamor, de esta oración, de este, este llanto a Dios, es esto. Versículo 1, clamé, busqué. Y el tercero era, dice que en el medio de la noche se mis manos en oraciones. La oración, clamé, Busqué y tuvo oración. No, era una, no es una oración en un pedido de que Dios dame algo, sino que dice que clama a Dios y el versículo 2 dice, mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Yo no sé qué has pasado en la última semana, el último mes. Pero este esta es el síntoma de estos salmos de alabanza. Es el síntoma que comienza con un testimonio personal, a veces el agrupal, a veces la nación, pero con un testimonio diciendo, mirá el estado donde estoy. Fíjate en mi condición, y es casi hasta depresivo ver esto, porque ves a alguien que clama, a alguien que busca, a alguien que ora, ¿Y en qué busca? En el medio, versículo 2, en el medio de la angustia. Es ese clamor de ayuda que estoy pasando un momento difícil. Es ese clamor diciendo, Dios, en el medio de mi noche busco consuelo. Eh, como te digo, no sé la condición que estás pasando, pero te puedo decir una de las chicas en nuestro grupo de discipulado, 28 años, su madre falleció hace prácticamente justo un año, su padre falleció seis meses más tarde y otras situaciones en la vida que le han traído mucha aflicción. Y ella me decía, realmente estoy luchando con preguntas genuinas de la bondad de Dios. No es que sé que Dios no lo puede hacer. Digo, ¿por qué Dios no me está resolviendo si yo le pido que me conteste? ¿Nunca te pasó que le pediste algo a Dios y si no te lo contesta? Uno de los momentos, creo que de tanta, no voy a decir de más dificultad, pero de gran dificultad de un cristiano, es ese momento de espera que yo estoy buscando a Dios y Dios no me responde. A mí me pasó el año pasado, diciendo, Dios, te estoy pidiendo algo noble, te estoy pidiendo algo bueno, te estoy pidiendo algo ni siquiera que es para mi beneficio ni material, y no escucho respuesta de parte de Dios. Y es ahí donde nuestra fe cristiana comienza a ver dónde está parada. Si hoy es un día que tienes angustia, si hoy es un día que no tienes descanso y que no encuentras respuesta o consuelo para algunas cosas, la invitación de este salmista es clamar. Clamar no para que cambie tu situación, sino para que cambie tu corazón, para que cambie mi corazón. Lo que es interesante de los salmos, y como recién hablamos, la Biblia, vez tras vez, habla constantemente lo que es la oración con la canción, los salmos y la oración. Salmo 5 dice, si alguno, eh, Salmo, Santiago 5, 13 dice, ¿Está alguno entre vosotros afligido? Otra vez esa palabra, dice, a oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Es la aflicción que por ahí despierta un momento de oración que yo no tenía. A veces uno se tiene que preguntar por qué estoy pasando esto. Quizás es para despertar un poco mi vida de oración que me lleva a depender y buscar a Dios. Proverbios 25.20 dice el que canta canciones al corazón afligido es como el que le quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Esas canciones que uno repite en momentos de aflicción tienen un efecto totalmente diferente pero no nos tenemos que sorprender que hay momentos de aflicción que estamos pasando, porque las palabras de Jesús dicen, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros estamos pasando por un momento también de dificultad, de aflicción genuina, de dolor, de pocas ganas de abrir mi Biblia, de pocas ganas de ir a una iglesia, de pocas ganas que... Y cuando iba a la iglesia me decían... Nosotros vivimos en victoria. Dale para adelante. Nosotros tenemos la victoria en Jesús. Y yo me sentía como que el partido lo iba perdiendo 5 a 0. Y no me sentía ni victorioso. Y hablamos de victoria en Jesús y vos decís, yo siento cero victoria. ¿Qué está pasando en todo esto? Ese es el espíritu de este Salmo. Comienza diciendo, a Dios clamé en angustia. Yo me acordaba de Dios y me conmovía porque Dios no está respondiendo. El segundo movimiento es este, versículo 4. No me, deje, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos, otra vez esa, esa parte de canción, de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Yo me preguntaba estas cosas, está diciendo. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Esos son los momentos que uno comienza a hacer preguntas, a cuestionarse cosas. Y en el primer segmento, el primer, el primer segmento, es el clamor, el segundo es la aflicción. Fíjate la aflicción, porque dice, no me dejabas pegar los ojos. Este concepto de pegar los ojos no es simplemente de cerrarlos, pero hay dos ideas en la expresión hebrea. Es de dormir, de descanso, y la segunda es la muerte. Entonces, hay dos opciones. Era tanta mi aflicción que hasta quería quitarme la vida, o era tanta la aflicción que quería un momento de descanso. Nada más. Es mucho pedir eso. Y estaba yo quebrantado y no hablaba. Cuando uno está en depresión, en aflicción, en ansiedad, ni te da ganas de hablar con otras personas. Porque si entrás antes entramos en iglesia, te decían, ¿cómo estás? No, sí, bien, todo bien. Y tenés que poner esa cara de, de como que tenés que aprobar para que no te pregunten o para no sentirte incómodo. Y el salmista dice, ¿sabes qué? Nosotros pasamos por esas cosas la vida, en esta vida encontramos aflicción en esta vida vamos a encontrar momentos de dolor, de malas noticias, de una enfermedad de un despido de trabajo de una aprobación de un examen de un ser querido familiar que te lastima eh, defraudación, decepción dolor, engaño y no te da ganas y es en ese momento cuando el foco comienza a ser el ser. Y comienza a ver estas preguntas. La nueva traducción viviente me las dice de esta manera. ¿Habrás rechazado para siempre, ¿Me habrás rechazado para siempre Dios? ¿Nunca más me volverá a ser bondadoso? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? Esa es la misericordia de Dios. ¿Me abandonó la misericordia de Dios? En otras palabras, eh, en Argentina y creo que en Panamá también dicen ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Estoy en aflicción... Hasta necesito que Dios me responda. Y Dios sabe que tengo esta necesidad. Y Él no me responde. Entonces, te encuentras sentado en tu cuarto, dolido, cansado, sin querer salir. Y vos decís, ¿Dios se acordará de mí? Si ese Dios, que tanto hablan, que es inagotable su amor y es poderoso, ¿Dios me va a responder a mí o no? ¿Y cuándo me va a responder? Si Él sabe que yo estoy en dolor. Hasta sentimos que el trabajo de Dios es quitarnos el dolor de nuestra vida para que nosotros estemos bien. Sentís capaz de momento, yo por ahí lo sentía, que Dios me tiene que proveer y me tiene que abrir la puerta y me tiene que dar la solución porque soy hijo de Dios y me lo merezco. Y hasta Dios nos hace caminar por valles de sombra de muerte para entender que Él es Dios. Para que vos y yo podamos entender que Él es soberano para que vos y yo podamos entender la verdad de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No es todo funciona para bien. Para los que aman a Dios, aun cuando no ven el resultado, Dios tiene un propósito. Aunque no lo vea, Dios está orando. Aunque no lo sienta, Dios está haciendo algo. Aunque no me dé cuenta. Y te quiero decir una cosa. Está mal. Quiero que pienses un momento. Está mal preguntar estas cosas a Dios yo creo que no yo tengo dos o tres amigos que, que llamo en momentos cuando no estoy bien, cuando estoy mal y a uno yo lo llamé eh, hace unos siete meses atrás y dije mirá yo sé que Dios está en control yo sé que Dios está no cuestiono a Dios pero no entiendo qué está pasando y fue en esos días que yo leía esto y las palabras que podemos encontrar es Dios ya sabe lo que estás pasando. Si tenés frustración, si tenés queja, si tenés preocupaciones, problemas, trae esas preguntas a Dios. ¿Qué mejor que presentárseles a Dios que tratar de desahogarte por otro lado? Desahogarte en otra manera que puede ser a través del alcohol, a través de amistades, a través de desaparecer de, de una conexión como es esta en una iglesia con otros hermanos que sabes que necesitas. Y no es que tengo que demostrar estar todo bien, sino, ¿sabes qué? Volcar esa ansiedad delante de Dios. Echar tu carga delante de Dios. Y con toda la sinceridad decir, Dios, no entiendo por qué, pero sé que tiene la respuesta. Y esa, justamente después de eso, viene la pausa esa, otro cela. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? En otras palabras, ¿habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? ¿Por qué Dios no me responde? Pausa. ¿Por qué Dios no me responde? Pausa. Sabés que justamente eh, ese foco es lo que uno tiene que tener mucho cuidado. Yo por muchos años trabajé haciendo video y el, eh, los que saben un poquito de fotografía o qué sé yo, un poco de todo eso, el foco no es simplemente el lente que usás, sino es la distancia que vos te parás de un objeto y cuánta luz tiene. Yo acá, ven una sombra atrás mío, me quise poner una luz, porque sin esa luz me veía oscuro y me veía fuera de foco. Cuando echamos luz, a algo que no estoy enfocando bien, ahí es donde el lente comienza a trabajar. Y ese es el tercer movimiento. Justamente es la reflexión. Tiene el clamor, tiene una aflicción, y esta es la parte de la reflexión. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Ja. ¿Sí? Haré memoria de, mis de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Uf. Si te pudiéramos tener tiempo para analizar solamente este texto, es tremendo. Porque si te fijas comparando un poco, antes, en el segundo movimiento que hace que ves la aflicción, él dice que consideraba que se acordaba y que meditaba. Considerar, acordarse y meditar, son tres cosas buenas o malas. Yo creo que buenas. Pero cuando consideras, te acordás y meditas en el objeto equivocado, en la persona equivocada, ahí es donde está la aflicción. Entonces, el segundo movimiento de la aflicción es el enfoque personal. Pero cuando cambias el foco de tu persona, de tu situación, y lo pones sobre Dios, es justamente lo que hace este salmista. El salmista dice, traeré pues a la memoria, meditaré. Es ese esfuerzo diciendo, voy a buscar lo que Dios hizo en el pasado y lo voy a traer a mi presente. Me voy a acordar, dice, me acordaré de las obras de Ja. Quiero decirte que esa Ja es el nombre para el nombre que Dios utilizaba en el pacto, especialmente en Éxodo capítulo 15, cuando cantaban a él y le decían, este es Ja. Por ejemplo, como recién dije, y en cierta manera lo dije medio a propósito, cuando me refiero a Juanpi, es una... Manera de hablarle como amigo. Pero si yo le hablo como Juan Pablo, ya es algo un poco más distante. Si yo le digo el señor Mul, es algo más oficial y más eh, protocolar, de respeto. Hay ciertas maneras que uno habla con uno con otro. Al llamar el nombre de Ja, es el Dios de pacto. Es ese Dios que hizo una promesa. ¿Qué promesa? De liberarlos. Porque este es el cántico, es el testimonio de que ellos eran esclavos en Egipto, en depresión, Dios nos respondía, Dios estamos acá, y ahora, pará, 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 vamos a acordarnos de que Dios es poderoso, vamos a testificar que Dios sí responde, vamos a traer a memoria esos años, esos años que todos hablaban de un Dios grande, vamos a traerlo a nuestro presente. ¿Y cómo es ese, ese momento? Es cuando comenzás a comparar a Dios con tu circunstancia o con cualquier otra dios o adicción o ídolo que tenés en tu vida que no se compara porque eso no te puede sacar de esa situación. Y esa es justamente la reflexión, versículo 14. Tú eres el Dios que haces maravillas. Hiciste notoria a todos los pueblos tu poder. Y fíjate esto, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Cuando habla de Jacob, es la generación y todas esas personas que vivieron antes de Egipto, y terminaron esclavos. La generación de José son toda esa generación que surgió de Egipto y que vieron el testimonio poderoso de liberación. Así que es antes de la aflicción, después de la aflicción, es ese grupo de personas que van a declarar que Dios nos está liberando. Sabes que si vos no traes a la memoria esos pensamientos, nadie lo va a hacer por vos con mi esposa comenzamos un pequeño ejercicio que lo comenzamos justamente por nuestro hijo Mateo. Mateo en casa hablamos eh, castellano, español, con acento argentino, lo posible, eh, y lo mandamos a la escuelita. Entonces este chiquito va a una escuela, juega en inglés todo el día, llega a casa y viene con el chip en inglés y tratamos de sacárselo. Y queremos que él pueda conversar en inglés, todos sus amiguitos juegan en inglés. Y así que comenzamos un pequeño ejercicio para él, pero nos hizo bien a nosotros. Así que leíamos un cuento bíblico, leíamos, le decíamos, bueno, Mateo, ¿por qué le querés dar gracias hoy a Dios? Para que él pueda pensar un poquito qué hizo ese día y lo tenía que responder en español. Y a veces él respondía, bueno, con 3, 4 años, cuatro años, eh, por jugar, comida, pizza, película. Ok. Nosotros más o menos captamos la idea. Pero un día... Me mira y dice, vos papi, ¿por qué querés darle gracias a Dios? Ah, desgraciado, mirá vos, me, me dio vuelta la, la, la pregunta. Y bueno, eh, yo quiero darle gracias a Dios eh, por la salud, Mateo. Y mira a mi esposa, y mami, ¿por qué le querés dar gracias a Dios? Y queremos dar gracias a Dios porque tuvimos eh, amigos con que compartir hoy. Y, no, y te digo que fue un ejercicio que realmente empezamos todos los días de conversación, pero nos hizo reflexionar de lo que Dios hace con vos. Cosas simples cada día. Porque a veces tenemos la tendencia que el Dios de poder es ese Dios poderoso que simplemente responde, tira los muros de Jericó, y vos mirás a la derecha y de la izquierda y decís, a mí no se me cayó ningún muro. Y te levantás, tenés que ir a trabajar, tenés que hacer tus estudios universitarios, y no hay nada especial ese día. Pero es de esa manera que con las cosas pequeñas la vida, Dios muestra su fidelidad y su amor para con vos. A través de un amigo, a través de una canción, a través de un texto bíblico, a través de una comida, cuando los recursos son limitados. Y enfocándote en las cosas pequeñas. Si es necesario, trae a tu mente... Trae a tu mente las cosas pasadas que Dios obró. Simplemente, como mención, quiero decirte que la parte de los pensamientos es algo tan importante en la vida cristiana. Es algo tan importante. Eh, no, eh, la, por algo la Biblia nos dice que llevemos cautivos todos nuestros pensamientos a obediencia de Cristo. Es por algo que quiero que entiendas que en, en Génesis, capítulo 3. En el, en el versículo 1 y 2 es que la serpiente dice que era astuta y que se le acercó a, Deda, a Eva y le plantó una duda con una pregunta en la mente. Y el versículo 5 y 6 es cuando dice que Eva ahí vio que el fruto era agradable. Pero ella no lo vio porque ahí implantó un pensamiento que no era de acuerdo a Dios. Y mucho de nuestro accionar en nuestra vida cristiana es de acuerdo a nuestros pensamientos ¿Y cómo vemos a Dios? Si es necesario en esta mañana... Que puedas renovar tu mente... Tirar las cosas viejas... Y poner pensamientos nuevos... No dejes que pase otra semana más... Trae pues a la memoria los años... Del poder del Altísimo... Sí, Yo haré memoria... De tus maravillas antiguas... Porque lo que Dios hizo en el pasado no es historia, sino es un testimonio para nosotros vivo en este día. Y que mirando hacia el futuro, eso trae esperanza para nosotros. Entonces, el primer movimiento es el clamor, el segundo es la aflicción, el tercero es reflexión, y el último es la declaración. Es un testimonio que ya declara la obra de Dios, después de haber reflejado, hecho esa pausa, de que Dios los liberó de Egipto, dice de esta manera. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, en el viento. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Ese es el poder de Dios. Fíjate estos dos. En el mar... Fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por amor de Moisés y Aarón. Quiero decirte, fíjate eso, tus pisadas no fueron conocidas. Y ahí nos lleva a ese momento que Moisés se encuentra con el pueblo antes de cruzar el Mar Rojo, y en desesperación dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Para esto salimos de Egipto? ¿Para morir acá? ¿Será que Dios puede responder nuestras oraciones? Sabes que los salmos vez tras vez nos hablan constantemente de esperar, estar quieto y ver que yo soy Dios? Esperar en silencio. Conocer a Dios en la espera. A veces esa espera nos lleva una semana, un mes, un año. Como decía al principio, eh, nosotros no íbamos a vivir acá. Estábamos mudándonos a Inglaterra. Hasta nos deshicimos nuestras cosas prácticamente, para que entiendas. Y de repente, COVID, cambio de migración, no puedo decir, eh, todas reuniones en Zoom, por la diferencia de horarios, mi Zoom era a las 4 de la mañana, para poder tener las reuniones. Y vos decís, sí, Dios, esto es algo noble. Yo quiero ir a servir a Dios allá. Y Dios te dice, mira, tranquilo, yo soy Dios. Tranquilo, yo soy Dios. Y esperar los tiempos de Dios es tan difícil. Es esperar cuando vas a pedir ayuda a Dios, uh, vas a pedir ayuda a Dios, y es como que le abrís tu agenda y Dios, necesito que me ayudes entre el 3 de marzo y el 7, especialmente de 4 de la tarde a 6. Dios no funciona así. Porque nosotros somos las personas que estamos limitados por tiempo. Te lo dejo como para consideración. En el texto hebreo especialmente hay una expresión que es tremenda. Te lo dejo como una duda para que después lo investigues si querés o no. La Biblia habla que tal persona vivió 700 años, 500 años, fueron 40 años en el desierto. Habla de años. Pero cuando habla en relación a la, a la vida del ser humano, el tiempo no es años. El texto bíblico habla de días. Días. Un día de sol a sol. Y Dios, que está lejos y ausente, no limitado por el tiempo, ni un reloj, ni el día, Él ve la eternidad. Él nos ve de arriba como una maqueta y uno se desespera acá porque Dios no me responde y Él no sabe, no sabes que Dios tiene algo para vos del otro lado. Y aunque sea un valle de sombra de muerte, un valle de aflicción, Dios tiene tu propósito para que si lo haces en obediencia, en dependencia de Dios, vas a terminar declarando esto, que Dios tú me llevaste por un camino que ninguna otra persona podía llevar. Y tal vez que ninguna otra persona va a pasar por ese mismo camino. Pero es Dios. Fíjate esto, que en, en un momento comienza diciendo en el versículo 9, ¿Has olvidado, Dios, el tener misericordia? ¿Dios, te olvidaste? Y es cuando llegamos a Lamentaciones, capítulo 3, que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esa es la expresión y la idea de que nuestra vida es día a día y la misericordia es cada mañana. Y Dios te da la energía para hoy, no para toda la semana. Te la da para hoy, para esta mañana. Y vos decís, pero yo necesito, bueno, mañana a la mañana te dará energías para mañana. No somos como un auto que necesita combustible, que necesitamos, bueno, lleno el tanque y aguanto una semana. Es cada mañana cada mañana a modo de terminar voy a decir, ¿cómo pongo todo esto junto? ¿cómo hago para cerrar esta idea? porque hablar de los salmos es muy poético, es muy hablar de Dios y de mis sensaciones mis emociones y el Dios que capaz que, que estás pensando, mi Dios es un Dios que yo le cumplo y siento que es muchas reglas y siento que es simplemente cumplir, cumplir y tratar de ponerle onda a la vida cristiana hasta de algún momento decir, bueno, eh, Dios hizo algo. Pero la vida cristiana, quiero decirte, que está llena de desiertos, está en momentos de lágrimas y momentos que son increíbles, porque no podés creer que Dios te permite vivir eso. Porque no podés creer que Dios te respondió eso de una manera increíble e insólita. Esa es la vida cristiana. Cuando estás en ese momento que tenés que tomar una decisión, que estás esperando de Dios, quizás no te vas a acordar del Salmo 77. Quizás no te vas a acordar de los cuatro momentos que yo tengo que clamar, tengo que ver mi aflicción, que tengo que pasar por reflexión y llegar a una conclusión. No vas a acordarte de eso. Pero a manera de conclusión y aplicación, quiero que abras Exo capítulo 14, Éxodo 14, y tres frases de qué es lo que yo tengo que hacer en esos momentos, Porque el Salmo 77 es una canción que trae a la memoria lo que Dios hizo. Entonces, Éxodo 14, vamos a ese momento, qué es lo que hizo Dios. Ese momento que el pueblo estaba delante del, del Mar Rojo, ese momento que venía el enemigo, ese momento que miran al cielo y que dicen... ¿Por qué Dios no nos, nos sacó? Prefería estar en Egipto comiendo los pepinos y los tomates, hablan de esa expresión. Y quizás hoy vos decís, ¿sabes qué? Yo esperaría el tiempo de Dios, pero no tengo tiempo para esperar. Porque se me acerca tal fecha de decisión, se me acerca tal momento, se me acerca otra cosa. Yo te decía, que estaba haciendo un trámite legal y se me acercaba, estaba tres semanas, dos semanas, una semana, estaba a un día. Yo decía, bueno, Dios. Estoy hace tres semanas que me responda esto y no, no pasa nada, va. voy a quedar ilegal y me tengo y tengo, se metó el proyecto de misterio de vida. Y cuando viene el enemigo, el versículo 13 dice: Y Moisés dijo al pueblo: No temas, está firme y ve la salvación que Jehová hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre lo verás. Versículo 14, estas tres cosas. Lo primero que quiero que entiendas es Jehová peleará por vosotros. Ese es el Dios que vos y yo tenemos. Ante la preocupación, Jehová pelea por vos. Ante el miedo, Jehová pelea por vos. Ante la incertidumbre, Jehová pelea por vos. Ante la falta de provisión, Jehová pelea por Dios. Ante la muerte de un ser querido, Jehová pelea y está con vos. Ante las decisiones de la vida, me mudo, compro este carro tomo este trabajo Jehová pelea por vos ante las pequeñas y grandes cosas Jehová está con vos pero no veo que se está resolviendo pero Jehová está con vos y mientras esté con vos no, si yo no tenemos nada que temer segundo, vosotros estaréis tranquilos como decimos en Argentina tranqui, tranqui tranquilo y pero, tranquilo pero no tengo cómo hacer, tranquilo. pero Tranquilo, Dios está con vos. ¿Y cómo lo manifiesta Dios? Es diferente. A veces a través de un hermano, a veces a través de un líder de una iglesia, a veces a través de diferentes maneras. Tranquilo, a veces necesitamos orar con alguien, llamar y orar con alguien. Sí, pero es esa paz, es esa tranquilidad, es ese shalom, paz, paz, tranquilo. Y tercero, bueno, está bien, Jehová pelea por mí, eh, estoy tranquilo, o voy a estar tranquilo, ahora no lo estoy, pero sé que voy a estar tranquilo porque Dios tiene las cosas en control. Fíjate esto, ¿qué hago? ¿Cuál es mi responsabilidad? Versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que marchen. ¿Sabes lo que significa eso en tercer lugar? Dale para adelante. Un día a la vez. No es estancarte en la vida cristiana, es renovar ese compromiso. y Decir, bueno, le doy un paso más, y otro paso más, y otro paso más. Y ahí es cuando ves que las aguas se comienzan a abrir. Y ¿Pero viene el enemigo? Pero tranquilo. ¿Pero tengo que resolver esto? Dios está con vos. Y sobre todo, no te estanques, seguí avanzando, seguí avanzando. Yo no sé cómo has vivido estos últimos meses, pero eso es, eso es el testimonio que yo tengo, que veo que Dios te, nos dice, sigan adelante. Hay que juntarse por Zoom, sigan adelante. Pero no podemos hacer esto, sigan adelante. Firmes en la fe. No enfocándonos a nosotros mismos, sino el enfoque en Dios. Porque al fin del día, ¿qué Dios hay como Dios? ¿Qué puede reemplazar a Dios? ¿Qué me puede ofrecer este mundo que Dios no me puede ofrecer? Así que, te dejo estas palabras para que puedas reflexionar y pienses en tu vida. Si la ansiedad está ganando, si hay preocupación que está ganando, clama a Dios. Si hay preguntas que tenés, traelas delante de Dios. Pero quiero que sepas que podés traer las memorias, los testimonios, y hay personas que también te pueden ayudar. Así que, te invito a que podamos orar juntos y cerrar tus ojos ahí. Y te quiero dar 30 segundos para que vos puedas hablar con Dios. Porque cuando Dios nos habla, hay una manera que podemos responder. Y si es necesario en este momento pedir perdón a Dios, si Dios yo me... No, no he visto bien. Esta, me enfoqué en las circunstancias. Quiero enfocarme en ti. Pedile a Dios eso. pedile perdón y que te ayude. Si necesitas fortaleza, pedíselas a Dios. Y si necesitas renovar esa fuerza, ese gozo. Quiero que entiendas que Dios está peleando por ti y que podemos estar tranquilos. Padre celestial, en esta mañana yo te doy gracias porque estando a miles de kilómetros podemos juntarnos como hijos tuyos. Dios, yo te doy gracias porque eres un Dios fiel, eres un Dios vivo y presente que obra en nuestro medio. Dios, y ante la dificultad, quizás ante la presencia de pecado, ante quizás... Un ser querido que no es algo ante cosas que queremos que veas, que tú obres, Señor. Ante el consuelo que necesitamos, ante la provisión, ante quizás una enfermedad o falta de respuesta porque vemos silencio, Dios. Y en esta mañana queremos avivar nuestra fe. Queremos mirarte a ti, Dios. Y así como obraste en el pasado, te pedimos una vez más que sigas obrando. Te pido que, Dios, utilices a este grupo de hermanos que se encuentra en Panamá, Dios que utilices este tiempo de COVID y de reuniones en Zoom para permanecer firmes en la fe, para que puedan pasar este momento y volver a juntarse y abrazarse y celebrar que Dios tú has sido fiel, con lágrimas o en alegrías, con provisión o ante la lucha, Dios. Tú eres fiel y sabemos que estás con nosotros, que puedas traer cosas a nuestra mente, que puedas afirmar nuestra fe, que Dios tú estás obrando. Te pido que tú te glorifiques en esta semana que nos permitas testificar de cómo estás respondiendo. Sobre todo, Dios, que podamos seguir avanzando para verte orar. Seguimos avanzando por fe. Oramos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.